0: Bienvenue sur « Âme et égo », le podcast qui explore avec douceur et simplicité le chemin de l'âme dans son expérience terrestre et qui accompagne l'ego en toute bienveillance. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette et je vous accompagnerai dans cette démarche magnifique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parlerai de la mission de l'âme. Bienvenue à tous quand on parle de mission de l'âme, des questions qui viennent spontanément à l'esprit, c'est est-ce qu'il existe un ordre divin? Est-ce qu'il y a une séquence d'événements qui sont fixés à l'avance et qui vont nous permettre de grandir? Est-ce que quand l'âme embarque dans son expérience terrestre, tout est déjà décidé à l'avance? Ou est-ce qu'il y a une peur de libre arbitre dans notre aventure? À quoi ça sert de faire des choix quand, dans le fond, tout est prévu? Spontanément, c'est des questions qui peuvent venir à l'esprit quand on pense à la mission de l'âme. Si je me repositionne, si j'essaie de voir où j'étais avant, quand mon ego prenait plus de place, Je me rends compte que j'ai beaucoup changé de perspective depuis. Mon background à moi, est en science. Mais je porte aussi des racines chrétiennes. Il y a une phrase qui qui était nommée dans le temps de Pâques. Ça disait « Tout est poussière, tout redeviendra poussière ». Donc je l'ai entendu à l'église. Mais je l'ai aussi entendu dans mes cours de science d'une certaine façon. Ces mots-là avaient un sens pour la scientifique que j'étais. L'humain, c'est un être vivant. C'est composé de cellules. Les cellules sont composées d'atomes. Les atomes viennent des aliments qu'on consomme. Ces aliments-là sont des êtres vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, peu importe. Donc, des êtres vivants composés de cellules se sont nourris d'autres, d'autres êtres vivants ou du sol pour fabriquer leurs propres cellules. Ultimement, la source initiale de nourriture, c'est la terre. Et la terre, qu'est-ce qui lui fournit les nutriments qui vont nourrir les êtres vivants? Ben, c'est d'autres êtres vivants qui sont décédés et dont les cellules se sont décomposées et qui ont ensuite servi de nourriture. C'est un cycle infini, très ancré dans l'univers matériel. Il n'y a rien de spirituel dans le fait que ce cycle-là se perpétue depuis l'apparition de la vie sur la Terre. Mais l'âme, elle, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce qu'elle existerait Et surtout, quelle est la part de choix dans la mission que l'âme s'est donnée Il y a quelque temps, j'avais, j'ai lancé un épisode qui parlait de l'enfant qui choisissait sa maman. Je disais qu'il y avait une notion de choix. Donc, quand l'âme entre dans un corps, au moment de, de la naissance. ben cette, cette âme-là fait un choix. Elle choisit une famille, elle choisit les gens avec qui elle va apprendre des choses. Nos parents ont fait des choix. Ils n'ont pas choisi nécessairement l'enfant qui allait naître, mais ils ont choisi les, les parents qu'ils ont eus. Donc, tout ça est une séquence de choix qui ont un impact sur la croissance de l'âme. C'est le premier choix qu'elle fait, dans le fond, l'âme, dans la direction de sa mission. Mais quand elle choisit une mission, si l'âme a des choses à apprendre, elle va quand même avoir des intentions à poser tout au cours de son existence terrestre, tout au cours de son petit voyage sur la Terre. Puis ces choix-là, ils vont aller dans une direction. Une direction qui est, euh, qui est ultime. Mais comme toutes les expériences qu'on fait comme humain, des fois on, on atteint un objectif. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif qui est la finalité ou c'est le voyage? et les apprentissages qu'on a fait en cours de route. Donc l'objectif de l'âme, c'est d'acquérir certaines compétences, certains, certains enseignements. Elle va le faire tout au long de son trajet sur la Terre. Et les choix qui vont être faits tout au long de la vie, les circonstances qui vont exister tout au long de la vie vont permettre à l'homme de faire certains apprentissages. Est-ce que ces événements-là sont coulés dans le béton? Je ne crois pas. Vous autres, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de libre arbitre? On entend souvent parler comme entrepreneur. Du why, donc c'est quoi ton why, c'est quoi ton purpose, c'est quoi ton grand pourquoi, pourquoi tu t'es lancé comme entrepreneur, pourquoi, pourquoi tu fais telle ou telle chose, quelle est ton intention derrière ça, qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu veux vivre comme succès, on le demande aux entrepreneurs, on le demande à l'ego, souvent, c'est des questions qu'on, parle, qu'on pose très souvent à l'ego à la partie terrestre de, de l'individu qu'on est, de l'humain qu'on est. Puis, c'est pas parce que mon « why », c'est d'être libre, par exemple, que je vais faire exactement les mêmes actions que quelqu'un d'autre qui a le même « why » que moi. Mais c'est un peu ça, aussi, le chemin de l'âme. Si mon âme, elle fait le choix de d'acquérir une certaine autonomie ou d'aider la communauté avant d'entrer dans son expérience terrestre. Mais le comment, c'est là que se joue tout le libre-arbitre. C'est là où se jouent tous les choix qu'on fait. Comment on peut savoir quel est le chemin que notre âme a choisi? Comment on peut connaître la mission que notre âme s'est choisie? On peut s'arrêter puis se questionner très profondément sur « bon, OK, quel est le sens de ma vie? » Puis ça va être une roue sans fin. Puis on peut aussi se servir d'outils Personnellement, j'aime beaucoup m'orienter vers le human design pour répondre à des questions comme celle-là. Puis euh, en human design, une des choses qui euh, donne un sens euh, au chemin de notre âme, ça s'appelle la croix de l'incarnation. Puis la croix de l'incarnation, en fait, euh, c'est composé de la position du soleil et de la terre au moment de notre naissance puis euh, au moment de notre design, c'est-à-dire 88 degrés astrologiques avant notre naissance. Mais notre âme, et les venir vivre la mission qui a été donnée par notre croix d'incarnation. Il existe une centaine de croix d'incarnation, je pense que c'est 188, là, il faudrait que je revoie le nombre exact, croix d'incarnation possibles, et chacune de ces croix d'incarnation-là, bien sûr, peut être répétée plusieurs fois, <rire> parce qu'on est euh, quand même euh, proche de 8 milliards d'humains. Mais Le libre-arbitre va déterminer exactement qu'est-ce qu'on va faire, le comment de notre mission. C'était la première partie de deux. On se reparle la semaine prochaine pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne introspection sur le chemin de votre âme. Bonne semaine.